0: Leitura da Carta aos Efésios, capítulo 2, os versículos 1 até 10. Antigamente, por terem desobedecido a Deus... E por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles, e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande. E o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele, para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se gloriar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. <música> Estimados ouvintes da rádio Irmãos e irmãs na fé Para a Igreja Cristã, hoje, dia 1 de novembro, é o dia de todos os santos. Mas o que nós luteranos e luteranas temos a ver com os santos da Igreja Romana? Um dos documentos mais antigos da Reforma que também é uma das bases da nossa fé, a Confissão de Augsburgo, no seu artigo 21, nos diz o seguinte. A respeito da veneração aos santos, os nossos ensinam que se deve guardar a memória, a fim de que se fortaleça a nossa fé, quando vemos de que modo obtiveram a graça e igualmente, como receberam auxílio por sua fé. Da mesma forma, ensinam que as suas obras nos sirvam de exemplo, permanecendo cada qual em sua vocação. Não é, contudo, possível provar pela Escritura que se deve invocar os santos ou que deles se implore auxílio. Assim escreve 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e as pessoas, Cristo Jesus. Portanto, nós, luteranos e luteranas, não invocamos os santos como intercessores junto a Deus, mas nós os respeitamos como pessoas que viveram e que ensinaram coisas importantes sobre a fé. Por isso, nossa tarefa é conhecer, é aprender com a vida e os ensinamentos das pessoas que a Igreja Católica chama de santos. Por exemplo, certamente todos nós nos inspiramos com a vida de São Francisco de Assis, no seu amor pelos pobres, no seu cuidado pelos animais e com a natureza. Mas além do São Francisco de Assis, muitos outros também, homens e mulheres, nos podem inspirar. Por exemplo, São João Crisóstomo. São João Crisóstomo ele viveu na Turquia entre os anos de 348 e 407. Ele foi um dos maiores pregadores da igreja. Por isso ele era chamado de Crisóstomo, que em grego significa boca de ouro. Ele tratava os textos bíblicos de forma metódica, verso por verso, geralmente entrando em grande nível de detalhes. Ele se preocupava em ser compreendido pelas pessoas. Por isso ele utilizava divertidas analogias, ou exemplos práticos. Por exemplo, sobre uma prédica sobre o verdadeiro jejum, um texto que está em Isaías, capítulo 58, ele dizia que de nada adianta jejuar de comida se com a nossa boca, com as nossas palavras, continuamos devorando os nossos irmãos e irmãs. A honra do jejum consiste não na abstinência da comida, mas em evitar as ações pecaminosas. Quem limita o seu jejum apenas à abstinência de comer carnes, esse na verdade o desonra, dizia São João Crisóstomo. Por isso, ao invés de combater a imagem das pessoas que a Igreja Católica Romana chama de santos, nós, como luteranos e luteranas, devemos fortalecer a nossa fé com a fé dessas pessoas, com o seu exemplo de vida cristã. Eles devem ser honrados entre nós. Devemos conservar a sua memória. Mas Martim Lutero enfatizava que a graça de Deus nos quer santificar a todos e todas que não precisamos morrer fisicamente para ser santificados por Deus. A graça de Deus já veio a esse mundo em Jesus Cristo e ela permanece aqui entre nós. Deus deseja nos abençoar com essa sua graça para que nós possamos viver a nossa vida como pessoas santificadas, como pessoas que refletem em suas atitudes, a vontade e o amor de Deus. Deus deseja que nós sejamos um testemunho vivo do amor de Cristo. A nossa maneira de falar, de agir, de expressar a nossa fé em Deus, deve levar as pessoas a amar a Deus. Martim Lutero estava convencido, no entanto, que uma pessoa... Sem a graça, sem ser santificada por Deus, essa pessoa apenas reflete a imagem do mal. E Lutero também sabia que o mal havia entrado até dentro da igreja. Por isso muitas pessoas dentro da igreja também não refletiam a graça de Deus, mas refletiam muito mais a imagem do mal. Martim Lutero dizia que para resistir ao mal, cada pessoa precisa da presença contínua de Deus e da ação dos seus anjos em sua vida. Nas suas orações pela manhã e à noite, Lutero orava assim, pois confio a mim, meu corpo e minha alma, e tudo em tuas mãos. Teu santo anjo esteja comigo para que o mau adversário não se apodere de mim. Por isso, como luteranos e luteranas, às vezes devemos nos perguntar como as outras pessoas nos enxergam. Escutamos que muitas pessoas dizem que não devemos nos incomodar com o que os outros pensam de nós. Mas assim como nós temos um conceito também sobre outras pessoas, e isso é muito humano, cada um de nós tem um conceito sobre outra pessoa. Que tipo de conceito as pessoas têm de nós? Como as outras pessoas me veem? Uma pessoa tranquila, uma pessoa confiante em Deus? Uma pessoa em quem se pode confiar? Uma pessoa que consegue entender e se colocar na situação dos outros? Ou uma pessoa que julga e condena o mundo inteiro a partir de si mesmo? Uma coisa interessante na questão dos santos, com poucas exceções, é que a maioria dos santos são lembrados não pelo dia do seu nascimento, mas pelo dia da sua morte. O dia do santo é o dia da sua morte. O dia em que ele foi morar no céu. E isso nos leva a falar também sobre o dia de amanhã, o dia 2 de novembro. O dia de finados. Celebrar o dia de finados depende muito da cultura de cada povo. Por exemplo... Nas comunidades indígenas do Equador, onde nós moramos durante dez anos, o dia de finados era o dia de reunir a família no cemitério quase para fazer um piquenique. Colocava-se uma toalha bem bonita sobre o túmulo do familiar falecido e sobre a toalha colocava-se muita comida e bebida. Era o dia de lembrar a importância da pessoa falecida para a família. E essa importância não terminou com a sua morte. Por isso, no dia de finados, os vivos continuavam conversando com a pessoa falecida. Contavam que as crianças estavam um pouco rebeldes, que o Joãozinho está tirando nota baixa na escola, que a Mariazinha não quer obedecer a sua mãe. O dia de finados era um dia de conversar com os mortos sobre como continua a vida aqui, antes da morte. Também nós aqui no Brasil costumamos nos reunir nos cemitérios no dia de finados. E nesse dia, também nós lembramos as pessoas que amamos e que faleceram. Falamos daquilo que marca a nossa lembrança. E nesse ano temos muitas memórias de pessoas que foram embora de maneira tão rápida, levadas pelo Covid-19, das quais os familiares não puderam nem mesmo se despedir. Portanto, o dia de finados é um dia de saudade, mas não é um dia de completa tristeza. No dia de finados devemos falar de como foi a vida da pessoa falecida, mas também devemos considerar que o dia da sua morte foi o dia em que ela foi morar no céu. A partir de Jesus, a morte não tem mais a última palavra. Sim, ela continua sendo a nossa última inimiga, mas já não tem mais todo o poder. Jesus venceu a morte com a sua ressurreição. A fé em Jesus me faz ter a certeza de que, pela graça de Deus, no momento da minha morte, também eu serei recebido por Deus. A morte nos levará para as mãos amorosas e consoladoras do Senhor. Essa certeza acalma a dor do meu coração, enxuga as minhas lágrimas, me conforta e me fortalece para conviver com a saudade, com a ausência, com os vazios que surgiram em minha vida. E finalmente, o dia de finados, então, nos convida a olhar para a nossa própria finitude, para a transitoriedade da nossa vida. Por isso que esses dias de todos os santos e de finados nos ajudem a falar sobre a nossa vida antes da morte, sobre a necessidade que cada um e cada uma de nós tem de alinhavar a sua vida com os ensinamentos de Cristo. Deus deseja nos santificar para que sejamos pessoas cristãs de boa fé e de boas obras. E que depois da nossa morte, as pessoas possam ter em nós também uma inspiração positiva para as suas vidas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo, permaneçam no meio de nós. Amém.